0: C'est en 1974 que les Français font la connaissance de Glenn Gould. Il faut vous dire qu'en dehors du continent américain, à l'époque, il n'est connu que de quelques mélomanes, avec des interprétations tellement personnelles. On peut juger de ces interprétations qu'à travers le disque à l'époque, puisque ça fait déjà une dizaine d'années, en 74, qu'il refuse de se produire en, en concert. Et comment est-ce que les Français vont le découvrir Eh bien, il y a une grève de l'ORTF qui est en train de vivre ces dernières heures. Et on a donc mis sur toutes les chaînes, sur les trois chaînes qui existent à l'époque, un programme minimum. Il s'agit, ce programme, du premier de quatre documentaires réalisés au Canada par un jeune cinéaste de la musique, Bruno Montsaint-Jean. Et le sujet, c'est Glenn Gould. Il faut quand même vous dire qu'à l'époque, la musique classique, on dit la grande musique, est présentée de façon plutôt révérencieuse. Vous imaginez la surprise des téléspectateurs quand ils voient arriver dans un studio vide, il y a juste là un piano, un quadragénaire qui est souriant, singulièrement mitoufflé, qui porte sous le bras un étrange objet qu'il présente comme l'un des membres de sa famille. L'objet, c'est l'inséparable chaise pliante euh, qui... Euh, une chaise qui a l'air d'être hors d'âge, hein, et que son père avait fabriquée pour lui dans son enfance et qui permettait de jouer très bas par rapport euh, au clavier. Du reste, Gould, Gould ne va pas hésiter, peut-être un peu par provocation, à croiser les jambes pour bien montrer qu'il réfute l'usage de la pédale. Vous voyez à quel point son interprétation n'est pas, pas ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir. Il faut vous figurer l'étonnement des téléspectateurs devant la liberté de ton et d'attitude de ce musicien, devant son humour aussi. C'est un drôle de pièce. Ce Glenn Gould, sa façon de dessiner la musique dans l'air dès qu'il a une main libre est assez euh, invraisemblable. À l'époque, on n'a jamais vu ça. Aussi, euh, sa technique, tellement euh, personnelle, un peu hallucinante. Sous ses doigts, euh, Jean-Sébastien Bach n'est plus ce compositeur un peu austère que l'on connaît. Non, il devient intelligible, il devient sensible, chantant. Il vit à l'image de Gould qui est là, qui chantonne tout en jouant. Et tout ça, en plus, d'une clarté stupéfiante. Cette clarté, c'est l'un des éléments du miracle Glenn Gould. Sans doute pourrait-on rechercher de savants termes, on pourrait parler de staccato par exemple, pour tenter de définir cette façon de sautiller, de, de piquer les notes, qui d'ailleurs exaspère un certain nombre d'auditeurs. Mais comment expliquer l'évidence avec laquelle ressort toute la beauté de l'œuvre Je cite le violoncelliste Yo-Yo Ma. L'un des plus grands talents de Glenn Gould résidait dans sa capacité de créer de nouveaux mondes sonores époustouflants à partir de l'intime compréhension de l'abstrait qui était la sienne. Dans ses enregistrements, ses écrits ou ses documentaires, Gould transformait et réduisait sans le moindre effort des concepts d'une grande complexité en formes simples et profondément belles. Tout est dit, des formes simples et belles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce solitaire au mode de vie monacal, mais qui se montre toujours enjoué, désire en fait être vu, entendu, compris, lui-même se définit avec un certain humour, je le cite « Je suis un homme de communication, un compositeur et un écrivain canadien qui joue du piano à ses moments perdus ». Bah, après tout, pourquoi pas Glenn Gould est né dans un milieu assez aisé, il faut bien le dire, le 25 septembre 1932. Il est né à Toronto, dans un quartier qu'on appelle « Beach Céleste », ce sont les bords du lac Ontario, hein, c'est la plage. On est à l'est du centre-ville, euh, une, une apparence de village à tout ça. Presque tout le monde là-bas est d'origine britannique, ou en tout cas euh, en tout cas, chez les, chez les Goulds d'origine écossaise, et tout le monde s'accorde à penser que l'Empire durera toujours. On est en 1932, sa mère est, appara est apparentée au compositeur norvégien Edvard Grieg, elle est prof de musique, euh, elle a déjà 41 ans lorsqu'elle met au monde cet enfant unique, et aussitôt, elle remarque l'attirance du petit pour les sons. Elle va le mettre sur un tabouret comme elle peut, elle le colle au piano sur ses genoux euh, à l'âge de 3 ans. Elle restera son professeur jusqu'à ce qu'il ait 10 ans et elle va voir ce, ce petit Glenn faire des progrès fulgurants qui vont lui permettre d'ailleurs d'intégrer le prestigieux conservatoire de Toronto. Il sera aussi l'élève d'un pianiste d'origine chilienne, Alberto Guerrero, qui est connu pour son jeu très clair, pour sa connaissance aussi du répertoire contemporain et pour le souci qu'il exprime de faire passer la musique avant l'instrument. La musique avant l'instrument, la musique reine et souveraine. Glenn sort du concert. Observatoire à l'âge de 14 ans, il a tous les prix possibles, toutes les félicitations du jury. On sait qu'il peut déchiffrer d'un coup d'œil n'importe quelle partition, qu'il la mémorise automatiquement. Mais s'il a des dons extraordinaires, ça lui donne aussi quelques difficultés à l'école. Il est surdoué d'une certaine manière et il va lui falloir des précepteurs. Toujours avec humour, voilà ce qu'il dit. Comme je refusais de répondre en me battant, les gosses du voisinage s'amusaient à me prendre pour cible et à me donner des coups. Mais il est très exagéré de dire que cela arrivait quotidiennement. Non, tous les deux jours, tout au plus. Vous aurez compris que le petit Gould euh, est très attaché à sa mère. Il lui adresse, alors qu'il a 7 ans, une lettre d'amour signée de son chien Nick Sir Nicholson of Gerlachid. Cet air que l'on voit poser à ses côtés en piano à quatre mains. Enfin, on devrait dire à deux mains, de pas. D'une certaine façon. Du reste, il a baptisé sa perruche Mozart, il a un quatuor de poissons rouges, il a des lapins, des tortues, bref, jusqu'à une mouffette non désodorisée, dit-il. Et c'est important de savoir ce qu'est une mouffette, c'est une sorte de petit blaireau, vous voyez, ça doit sentir très bon. Bref, euh, Gould est un, est un observateur de la vie en même temps, et comme tous les observateurs de la vie, c'est un connaisseur de la mort, qui se souvient ainsi d'une partie de pêche en bateau. Je le cite. Hein. « Ce fut moi qui attrapais le premier poisson, et j'en fus assez fier pendant un instant. On mit le poisson dans une boîte où il continua de frétiller. Tandis qu'il s'affaiblissait, je pris soudainement conscience qu'il était en train de mourir. » Je demandais qu'on le rejette à l'eau. Et les autres se mirent à se moquer de moi en plus. Et plus il le faisait, donc plus il se moquait, plus je hurlais. Plus tard, lorsqu'il sera sur son propre bateau et repérera des pêcheurs, Gloult fera rombir le moteur à proximité des pêcheurs pour essayer d'écarter les poissons. Ça fait partie de ma campagne anti-pêche, dit-il. Mon attitude est exactement la même en ce qui concerne la chasse ou le fait de tuer n'importe quelle créature. Nous sommes déjà avec Bach, mais pas encore avec David Frey, avec Glenn Gould, bien entendu, dans cet enregistrement de 1962 d'un prélude du premier livre, du Clavier Bien Tempéré. Vous écoutez Radio Classique. Début 47, Gould a terminé euh, ses études et il va donner à Toronto son premier concert avec orchestre. Il est le soliste du quatrième concerto pour piano de Beethoven et ce sont des critiques élogieuses qui accompagnent cette interprétation sauf pour ce qui est de son comportement qu'on trouve quand même euh, euh, étrange. Il va, parce qu'il est une gloire locale, pouvoir se dispenser des concours internationaux. Il estime du, du reste que l'esprit de compétition n'est pas artistique. Comme le rappelle Jean-Yves Clément dans son livre sur Gould aux éditions Actes Sud, « La compétition, plus que l'argent, est la source de tous les maux », disait-il. Cet esprit de compétition, il paraissait mortel en musique. Le directeur du Symphonique de Toronto, qui est Hamburger, va le prendre sous son aile et devenir en quelque sorte son agent. Gould donne pas mal de récitales, il fait ses débuts américains début 55. Il joue avec toute son originalité, un programme exigeant qui va du 17e au 20e siècle, vous imaginez. Et dans le Washington Post, voici ce qu'on peut lire. Nous ne connaissons rien de comparable, chez aucun pianiste, quel que soit son âge, vous imaginez. Et le patron des disques CBS, futur Sony, va lui faire signer un contrat d'exclusivité pour son premier disque disque qui va être les variations Goldberg, qui donc sont très connues de nos jours, grâce, grâce à lui très largement, mais qui à l'époque étaient encore presque inconnues. Une époque où on se demande s'il faut revenir au clavecin ou continuer de jouer Bac de façon romantique. Vous savez qu'il y a beaucoup de croisements de mains dans ce, ces variations Goldberg, ce qui les rend plus faciles à jouer au clavecin. La clarté et les autres spécificités du jeu de Gould vont le placer hors du temps et ça séduit le public. Le disque s'arrache, Gould devient à la mode, il est partout demandé. On le voit par exemple, on est quand même en pleine guerre froide, on le voit en mai 57, triompher en Union soviétique, juste avant d'aller faire ses débuts avec le Philharmonique de Berlin, sous la baguette de Karajan, dans le troisième concerto de Beethoven. Les deux années suivantes, il est invité à Salzbourg, puisque Karajan s'en est antiché littéralement. Gould a réussi, si vous voulez, et quand il se souviendra de cette période de sa vie, il s'en souviendra comme de la pire de toutes. La veille de Noël 50, la CBC, qui est la radio canadienne, retransmet une émission où Glenn Gould joue ses sonates de Mozart et de Paul Indemith. C'est une expérience euh, euh, qui va être pour lui une sorte de révélation. Il a 18 ans à l'époque, hein, 1950, 18 ans. Je le cite. « Dans l'intimité, la solitude et la sécurité quasiment matricielle du studio ». Je découvris qu'il était possible de faire de la musique d'une façon plus directe, plus personnelle que ne le permettrait jamais n'importe quelle salle de concert. Je tombais amoureux de la radio ce jour-là et je n'ai dès lors plus pensé aux potentialités de la musique sans me référer aux possibilités illimitées de ces deux médias que sont la radiodiffusion et l'enregistrement. On pourrait dire la radiodiffusion ou l'enregistrement. Gould est déjà en tête de se retirer de ce qu'il appelle l'arène sanguinaire des concerts. Il ne veut plus de cela. L'art est tout autre chose que l'expression éphémère d'une émotion ou que la sécrétion momentanée d'une quantité donnée d'adrénaline, dit-il. Il va finir par confiner son activité dans l'intimité close du studio d'enregistrement. Il arrête donc les concerts à l'âge de 30 ans. Et un, peu, un petit peu en, en retard, il va donner son ultime récital le 10 avril 1964 à Los Angeles. En dépit de tous les ponts d'or que lui font les salles du monde entier, vous imaginez On ne le reverra plus sur scène Quelques notes du célèbre final du concerto numéro 4 de Beethoven. C'est Glenn Gould, bien sûr, qui est au clavier, accompagné par l'orchestre philharmonique de New York sous la baguette de Léonard Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bernstein, justement, avant une interprétation du premier concerto de Brahms. On est là en septembre 62 à New York, pas très longtemps avant que Gould n'abandonne le concert. Le chef arrive avant le concert et il s'exprime devant le public pour montrer, manifester son désaccord avec le tempo choisi par Gould qu'il trouve trop lent. Dans un concerto, entre soliste et chef, « Who's the boss ?» demande Bernstein. Et le public éclate de rire, bien entendu, sauf en, en coulisses, Gould juge qu'en même son aîné de 14 ans, un peu gamin, à lui-même on reproche des manies, on reproche des fantaisies, ce que la presse ne cesse de d'écrire comme ses excentricités. Lui ne les vit pas comme ça, il n'est pas là pour faire son show, c'est simplement qu'il vit à sa manière la, la musique. Ses relations avec les, les sommités de la musique de son temps sont parfois un peu difficiles. En, en 70, il rencontre le, le grand, le mythique Arthur Rubinstein qui lui dit « N'avez-vous jamais connu ce moment si particulier où l'on ressent ce qui émane du public N'avez-vous jamais ressenti que vous possédiez leur âme ?» Réponse de Gould. « Je ne l'ai jamais cherché. Jamais je n'ai voulu exercer un quelconque pouvoir sur eux et je n'étais certainement pas non plus stimulé par leur présence. À vrai dire, ça m'a toujours fait jouer moins bien. Il n'est pas l'homme du concert, il est l'homme du studio, qu'est-ce que vous voulez. Et il va sans cesse élargir son répertoire en studio comme le note Bruno Montsaint-Jean dans euh, l'avant-propos de la reprise de ses principaux écrits euh, sur Gould qui a eu lieu là dans la collection Bouquin. voilà ce que nous dit Montsaint-Jean au lieu de subir le rétrécissement inévitable qui est celui de l'artiste en concert soumis à la pression du temps et des exigences de son public le miracle a voulu que par la force de sa personnalité Glenn Gould ait pu imposer un type de répertoire qui n'apparaissait pas a priori répondre aux critères du marché et Gould le savait, bien sûr. Il disait, encore une semaine de dépression boursière, il me faudra enregistrer les concertos de Tchaikovsky et de Grieg. » C'est vraiment cet humour incroyable. Alors, il y a dans cette intégrale, dans cette discographie de Gould, une quasi-intégrale des œuvres pour clavier de Bach, ça évidemment, et de nombreux disques de Beethoven. Mais il y a d'autres enregistrements plus inattendus il a notamment une passion pour Strauss, Richard Strauss, et ce sera d'ailleurs l'origine d'un malentendu avec la grande Elisabeth Schwarzkopf. Il était fasciné par les voix à Gould, au point même d'avoir écrit un essai sur les qualités de Petula Clark, ou de dire qu'il vénérait autant. Barbara Streisand que Schwarzkopf elle-même, justement, les deux championnes de l'Italie, disait-il début 66 la très grande soprano allemande, qui est accompagnée par son mari, Walter Legge accepte de venir graver pour CBS des leaders de Strauss avec le pianiste canadien. C'est l'heure de la pause, Schwarzkopf retourne en cabine, elle se fait servir un thé, et elle commence à se plaindre des libertés prises par Gould avec la partition. Sauf qu'au lieu de la suivre en cabine, l'autre est... Glenn Gould est resté au piano et continue à jouer en faisant ses mouvements dans l'air. C'est un hommage sans doute qu'il veut à Schwarzkopf, mais elle ne le comprend pas comme ça. Elle s'estime délaissée et elle trouve ce jeune homme mal élevé. Finalement, il n'y a que trois, euh, trois brefs Ophélia Leader qui auront pu être publiés. Voici ce que dit Gould. Tout artiste créateur qui entend produire une œuvre digne d'intérêt ne peut être qu'un être social médiocre. Il se trouve hélas que beaucoup de gens prennent ce désir de solitude pour du snobisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez sa souffrance finalement. Pendant la période de juin 77 à juillet 78, il est moins moins prolifique. Il y a une ancienne blessure qui s'est réveillée, dont il tient d'ailleurs le journal, ce que Mont-Saint-Jean en le publiant appellera le journal d'une crise. Et c'est vrai qu'il y avait une part d'hypocondrie, sans doute dans le comportement de Glenn Gould. C'est ce que nous dit Francis Drezel, qu'il connaît sans doute mieux que personne. Seulement, euh, lorsqu'on va voir ce qui se passe réellement, les moqueries vont cesser, évidemment, puisque Glenn va succomber à deux hémorragies cérébrales qui arrivent à quelques jours d'intervalle juste après son cinquantième anniversaire. On était donc en 1982 afin de se consacrer à une carrière d'écrivain et de chef d'orchestre qu'il voulait, qu'il venait d'entamer avec l'enregistrement de Siegfried Idyll, de Wagner. Gould avait prévu d'arrêter justement le piano. Et bien là, là pour une fois, il n'a pas été en retard. Vous écoutez Radio Classique. Ravi d'avoir pu rendre
1: cet hommage au grand pianiste disparu il y a exactement 40 Quar ans. 40 ans, oui. Merci, merci à Francis Dresel aussi, qui a qui Français. connaît bien. Glenn Gould. Ce que l'on peut dire de Glenn Gould, c'est qu'il jouait du piano assis. Parce que vous savez qu'il avait fait scier les... Oui, contrairement à la chanson, Assis euh, en deux mots Oui, euh, non, 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 assis, oui. Parce que le, le père de Glenn Gould avait scié les pieds d'une ouais. chaise pliante pour qu'il soit au niveau du, du clavier. <rire> ça, c'est une confidence que je tiens, bien sûr, encore là, de, de Francis Dresel. Contrairement à Errol Garner, lui, qui avait pour habitude de jouer euh, assis sur un ou deux bottins afin de compenser sa taille et puis d'avoir un peu plus de souplesse si bras très Exactement. Donc merci pour cette intervention. Alors vous évoquiez tout à l'heure avec Augustin Lefebvre et puis à l'intention de Glenn Gould ces variations Goldberg que vous retrouverez le 24 puisque dans un petit instant nous allons écouter justement l'aria et la variation numéro 1 de ces variations Goldberg. Par David Frey, celui Mais qui bien sera sûr. à vos côtés le 24 Avant juin. Une avant-première et puis nous aurons le plaisir d'avoir au téléphone peu après 10 heures ce jeune David Frey qui va vous accompagner et nous allons nous régaler dans la perspective de ce rendez-vous. Donc d'ores et déjà prenez vos places pour le le 24 octobre. C'est un lundi, c'est à la salle Gaveau. Avec, Avec Franck. Franck Ce sera une grande joie. Une Merci grande beaucoup. Joie. Et puis Christian. alors cet après-midi, après Franck vous prendra par la main, comme il le fait chaque jour à 14h, et vous permettra d'assister à une rencontre entre, je n'en dis pas plus, entre Mazarin et Anne d'Autriche. A tout à l'heure, Franck.